0: U denkt misschien, wat doet hij daar met zijn telefoon? Moet hij zijn vrouw nog laten weten waar hij uh, is? Maar dat is niet het geval. Er is maar aan mij gevraagd of ik uh, deze studie op wilde nemen. Ik ben niet in het bezit van een uh, opnameapparaatje of zo, Dus ik heb even snel een app uh, gedownload waar het mee zou moeten lukken. Dus op hoop van zegen. Uh, Jan, dankjewel voor deze introductie. Um, we gaan het uh, inderdaad hebben over het uh, onderwerp wijsheid. We hebben dat aangekondigd uh, hier en daar als um, wijsheid wat, waar en hoe. He, wat, wat is nu wijsheid? Um, waar vinden we die wijsheid? En hoe vinden we die wijsheid? Op het plaatje vindt u nog een paar uh, vragen. Nou, Jan die, uh, beantwoordde daar al in, in zijn uh, introductie. Hey, wie is de wijsheid? Het is uh, natuurlijk onze Heer, Christus Jezus. Daar kom ik natuurlijk als vanzelf ook nog wel op terecht als we dit uh, onderwerp uh, behandelen. <coughs> um, wijsheid is een uh, ontzettend groot onderwerp wat we eigenlijk de hele schrift doorvinden. Ja, elk woord in de, in de schrift is wijsheid. Elke bladzijde in, uh, in onze Bijbel die, uh, die ademt de wijsheid van God. En eigenlijk doe ik daarmee uh, de schrift nog te kort, want... ja. Er zijn hier in de zaal die wel uh, kennis hebben van de Hebreeuwse taal. En dan weten we dat, ja, dat elke letter uh, wijsheden zelfs in zich heeft van, uh, van onze God en van zijn plan. Uh, de schrift zegt ook van zichzelf in, uh, in de psalmen dat, uh, uh, dat Gods woord uh, gelouterd is. Zevenmaal gezuiverd. Volgens mij is het psalm 12 uit mijn hoofd. Um, ja en Dat betekent dat elk woord in de schrift daardoor God geplaatst is met een bedoeling. Er staat geen enkel woord voor niets in de schrift, dus ja allemaal, allemaal wijsheden. Er is zelfs een heel boek in de Bijbel dat, dat spreekt over de wijsheid. Dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om me om, om met dit onderwerp bezig te houden. Een vriend van me die zei één zinnetje en dat was... Het hele boek Spreuken gaat over wijsheid, zoiets zei hij tegen me. Toen dacht ik van, nou, daar, uh, moet ik toch, daar wil ik toch wel eens wat meer van weten. Dus toen uh, ben ik in Spreuken begonnen en uh, ja. van het een komt het ander. Ik kom straks ook als we als zelf nog uh, in het boek Spreuken, ook uh, in de introductie van het boek Spreuken, het eerste hoofdstuk. En we zullen zien dat daar alles, uh, alles ook draait om wijsheid. Uh, en nog wat aanverwante begrippen, Jan die noemde er ook al een paar, geloof ik, inzicht en uh, besef van, van, ja, van wie God is. Wijsheid is wel een, een bijzonder iets. Um, kijk, we kennen heel wat Bijbelse begrippen uh, die belangrijk voor ons zijn als gelovigen. Genade, leven, hè. Genade, is voor, uh, genade wordt gegeven en uh, verleend aan zondaren... Um, uh, leven wordt gegeven aan uh, te dood veroordeelden of te dood gedo gedoende, maar wijsheid geeft God aan gelovigen. En dus zelfs wijsheid, ook dat uh, uh, haalde Jan nog aan in zijn introductie, is zelfs wijsheid die God aan volwassen gelovigen geeft. 1 Corinthe zegt dat wijsheid die bestaat in, uh, in verborgenheid, in geheim, in geheimenis. Um, ja, ik zei al, het is een groot onderwerp. Ik had overal in de schrift ongeveer kunnen beginnen uh, om, dit, uh, om hier wat meer over te vertellen. Het leven van Daniel, het leven van Jozef, hè, dat waren mannen uit de schrift die wijsheid van God kregen, die van God kregen om uh, bijvoorbeeld uh, verborgenheden zoals dromen uh, uit te leggen. Salomo, die hun wijsheid vroeg en het ook kreeg. Ehm... Um, onze Heer Jezus in zijn aardse wandel. De woorden die hij sprak waren wijsheid. Hè. Hij, ja, hij, hij gaf uh, gevatte antwoorden op uh, mensen die hem bijvoorbeeld in de val willen lokken, lok zo schriftgeleerden. Nou, heel veel wijsheid. Dus um, ja, ik ga u geen totaal overzicht deze middag geven wat nu wijsheid in de schrift is. Maar ik hoop een uh, tipje van de sluier op te lichten en een topje van de ijsberg te laten zien zoals ze uh, dat zeggen. Ik had in eerste instantie gedacht om het uh, onderwerp vrij systematisch uiteen te zetten. Hè, de, um, de, de vragen wat is wijsheid, waar vinden we die wijsheid en hoe vinden we die wijsheid, gaan we stapsgewijs uh, vragen stellen, ze dus beantwoorden vanuit de schrift. Maar ik zag al snel dat uh, als we bijvoorbeeld uh, de vraag beantwoorden wat is wijsheid, dat we dan vanzelf ook antwoorden vinden op die andere vragen. Dus het leek mij gewoon. Uh, wat minder gecompliceerd om gewoon uh, wat schriftgedeeltes uh, voor het voetlicht te brengen die, uh, die spreken over wijsheid. En dan komen de antwoorden als vanzelf tegen. Uh, ik heb aardig wat dia's omdat het een groot onderwerp uh, is. Ik, uh, dus ik, ik moet er soms wel even wat snel erheen. Ik hoop dat het geen probleem is voor u. Um, ja, ik zou eerst naar, uh, naar het boek Spreuken gaan. Uh, spreuken is in het Engels uh, proverbs, ziet u ook op het, uh, op het plaatje, en dat betekent letterlijk uh, spreekwoorden. Nou, het boek Spreuken spreekt uh, op allerlei manieren over, uh, over wijsheid, uh, in klare taal, uh, we vinden er uh, ook wat typologie Um, en de wijsheid wordt bijvoorbeeld ook gepersonificeerd. Dat betekent dat de wijsheid daar, um, ja, zich een bepaalde plek in spreuken voorstelt als een persoon. En die wijsheid is dan aan het woord. En die vertelt van, uh, van zijn belevenissen. Spreuken 8 is daar, een, uh, ik denk, het bekendste voorbeeld van. Van Dalen zegt over uh, spreekwoorden dat het een uh, uitspraak is die een uh, algemene levenservaring of, of een wijze les bevat... Nou, daar staan de, de spreuken vol mee met wijze lessen, wijsheden. En uh, inderdaad, die spreken vaak over, uh, over het leven en levenservaring. Wijsheid in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord um, wat in de grondtekst van het Oude Testament gebruikt wordt, wat in onze vertalingen meestal uh, wordt vertaald met wijsheid, is gokma. Uh, um, um, dat woord kent u wel, Hoewel het u in deze vorm misschien niet zoveel zegt. Maar um, wij kennen vanuit het jiddisch overgekomen het woordje gochem. Of gochme. Iemand die een, een gochem is, ja, dat is. Dat is iemand die, uh, die slim is. Die zich op een bepaalde slimme manier wel door het leven weet te manoeuvreren. En gochme, ja. Als je gochme hebt, dan, dan ben je wijs. Maar dan heb je ook wel een bepaald soort uh, charisma. Je weet iets aan uit te dragen en over te brengen. Um, er zijn heel veel uh, sleutelwoorden in het uh, boek spreuken die met wijsheid te maken hebben: verstand, verstandig, plannen. Nou, ik heb er hier een, een aantal genoemd uh, op mijn dia. Verstand en verstandig heeft met uh, dingen vanaf uh, verstaand, vanaf verstaande uh, de, de dingen kunnen, kunnen beoordelen. Dan heb je overzicht, hè? dat is wat Jan net ook aangaf. Uh, een plan hebben of plannen, dat heeft te maken met uh, um, um, ja, mogelijkheden en onmogelijkheden van tevoren incalculeren. En daar, uh, daar een plan op schrijven. Begrip heeft te maken met inzicht. Ook bedachtzaamheid heeft weer te maken met, uh, met plannen. En uh, leren, ja, dat, dat heeft natuurlijk met, met, met opvoeding uh, te maken... ...zien hoe de dingen werkelijk zijn. Verbanden zien en ze kunnen leggen. Nou, wijsheid, dat, uh, uh, intelligentie is iets wat uh, volgens mij redelijk aangeboren is. Dat is bij, bij wijsheid uh, uh, in het schrift uh, niet het geval. Spreuken 4 zegt, uh, verwerf wijsheid en verwerf inzicht en vergeet niet... ...en wijk niet af van de woorden van mijn mond... En de statenvertaling uh, zegt hier uh, verkrijg wijsheid, echte wijsheid, hè, die, uh, die verkrijg je dus, maar die verkrijg je uh, van hem en van de woorden van, uh, uit zijn mond, zoals hier staat. Het begin van wijsheid is, verwerf wijsheid, verkrijg wijsheid en verkrijg inzicht bij al wat gij bezit. De staatvertaling heeft hier in vers 7, de wijsheid is het voornaamste, het begin van wijsheid is het eerste van wijsheid, het belangrijkste. Ja, dat is wijsheid verkrijgen en wijsheid verwerven bij alles wat je bezit. En We willen leren verderop uitspreken dat het begin van wijsheid, dat dat de vreze des Heer is. Ook iets waar ik later nog even op terugkom, als we in spreuken 1 terechtkomen. Indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrezen des heren verstaan en de kennis van God vinden. Want de heren, Yahweh, geeft wijsheid. Wijsheid is dus als, uh, als zilver, zegt de schrift hier, en het is als een verborgen schat. En dat betekent dat we, ja, dat we daarnaar zouden zoeken. We zouden dat natuurlijk zoeken in het, uh, ja, in het woord van God. Um, de heer Jezus zegt in Matthäus 13, als hij een aantal gelijkenissen heeft uitgesproken, waarvan, waarvan er overigens ook eentje gaat over een schat in de akker, dan zegt hij zoiets als, um, um, Ieder schriftgeleerde in het Koninkrijk der hemelen uh, onderwezen, die is als een, uh, als een heer die uit zijn, uit zijn schat oude en nieuwe dingen voortbrengt. Dus we, ja, wij hebben een schat, dat, dat is natuurlijk het woord van God, dat, dat is onze schat. En uit dat uh, woord brengen wij telkens weer oude, nou, sommige dingen weten we al, maar daar kunnen we elkaar nog steeds mee opbouwen en aanmoedigen. Daar brengen we oude dingen uit voort ja, en telkens weer nieuwe, nieuwe dingen. Daar hebben we ons, uh, ons leven lang onze handen aan vol volgens mij. Um, de introductie van spreuken, spreuken 1. Um, nou, spreuken van Salomo, de zoon van David, koning van Israël. Ik weet niet wat u heeft als u zo'n uh, zo vers leef, leest, maar hè, Salomo betekent vrede. Um, hij is dus de koning, die zijn naam vrede betekent. Hè. Hij is een, uh, een vrede vorst. Hij is de zoon van David. Koning van Israël. Nou, wij, wij weten allemaal wie de vrede vorst is. En de zoon van David en um, koning van Israël. En uh, ja, dat bepaalt ons ook meteen bij. Uh, uh, bij onze Heer, bij, bij, onze, bij onze Heer Christus Jezus, die, uh, die tot ons spreekt door zijn woord. Om wijsheid te kennen en vermaning, om verstandige woorden te begrijpen. Ik gebruik hier ook eens, uh, de schriftwoordvertaling. Uh, dat is een vertaling die u kunt vinden op internet. Die komt uh, hier erg dicht bij de grondtekst, dus het lijkt me goed om, uh, om hier even de schriftwoordvertaling uh, uh, erbij te nemen. In het, in het uh, Hebreeuws, um, ik, ik heb een uh, interlineaire uh, eronder uh, geplakt met, uh, met de grondtekst. Um, volgens de uh, strongcodering heeft elk Hebreeuws een Grieks woord wat we vinden in de grondtekst, heeft een uh, uniek eigen nummer meegekregen. Uh, de woorden die hier vertaald zijn met verstandig en uh, begrijpen. Dat zijn uh, strong nummer 995 en 998... die u op de onderste balk <coughs> ziet. En um, dat, is, dat is een woord. Dat zijn twee woorden die uh, zijn afgeleid... van dit woordje en Dat is strong nummer 996. Dat betekent uh, tussen. Als wij uh, verstandig zijn... als wij uh, begrip hebben en inzicht... dat betekent dat we uh, verbanden kunnen zien tussen zaken dus het verbindt zaken en we kunnen onderscheid maken tussen zaken van, in de schrift van wat is wel en wat is niet voor ons wat is wel en wat is niet voor ons bedoeld een, uh, een vrij bekend vers in, uh, in Hebreeën uh, 4 vers 12 waar ook staat dat het woord van God levend en krachtig is en dat het scherper is dan enig tweesnijdend zwaard en dat het ook uh, van één scheidt Ziel en geest, dus ook ja, het woord van God um, brengt scheiding, het brengt onderscheid in dingen. En we zouden die dingen ook onderscheiden. <tie> Paulus zegt daarover tegen zijn, uh, tegen zijn knecht, tegen zijn uh, kind in het geloof noemt hij hem, Timotheus. Streven naar jezelf beproef te presenteren voor God als een onbeschaamd werker... Het woord van de waarheid juist snijdend of rechtsnijdend zeggen andere vertalingen. Dat betekent dat we, um, ja, dat we het woord van God recht zouden snijden. Dat we onderscheid aan zouden brengen daar waar de schrift dat ook doet. Uh, Paulus zegt ook het woord van de waarheid en dat betekent dat um, het woord van de waarheid snijdend. Dat betekent dat als wij het woord van de waarheid niet rechtsnijden dat, ja, dat we al geen woord van waarheid meer hebben. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de gelaten die twee evangelieën mixten, hè, dan een beetje wet en een beetje genade, dan zegt hij tegen van ja, dan, dan heb je dus geen evangelie meer. Dan heb je geen woord der waarheid meer. Paulus geeft in dit gedeelte zelf een, een voorbeeld van wat het woord der waarheid rechtsnijden is. Um, hij zegt over uh, hymenius en philetus, zegt hij, en hun woord zal koud vuur als wij er hebben, onder wie zijn Hymeni, hymenius en philetus, die afwijken van de waarheid zeggen dat de opstanding reeds is geweest. En het geloof van sommigen onverwerpen. menen, en filetjes waren uit het, uit het rechte spoor gegaan. Zij uh, zeiden dat de opstanding reeds geweest was. En ze plaatsen hiermee de opstanding dus op een, uh, ja, op een verkeerd tijdstip. He, wij weten dat de opstanding van Christus is een feit. Hij is opgestaan als, als eersteling. Nou, 1 Korinther 15 zegt dat... Uh, dat uh, degenen die Christus zijn, uh, in zijn parousia zullen volgen in zijn opstanding, en daarna uh, het einde, de rest. Dus zij ontkenden de opstanding niet, die menen zijn filetes, maar zij uh, plaatsten het op een verkeerd tijdstip en sneden daarmee het woord der waarheid dus niet recht. Nog een ander voorbeeld, als het gaat over het rechtsnijden van het woord van God, hele bekende denk ik. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, ...tot Christus, omdat wij uit geloof gerechtvaardig zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. God heeft zijn wet gegeven aan zijn volk. Um, maar die wet was tuchtmeester tot Christus. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Ofwel iedereen die zich in deze tijd onder die wet plaatst... Ja, ...die snijdt het woord de waarheid niet recht... Dat naar aanleiding van het verband tussen die woorden, verstandig, begrijpen, dat het een onderscheid maken is tussen dingen en verbanden leggen tussen zaken in het woord van God. Volgende vers, om discipline te ontvangen, spreuken 1, vers 3, om verstandig te handelen in rechtvaardigheid, in oordeel en in billigheid. Uh, discipline, die uh, zult u in de statenvertaling of de NBG-vertaling niet tegenkomen... ...maar dat heeft met uh, training, met opvoeding uh, te maken. Wordt in de oudere vertalingen vaak uh, vertaald met uh, tuchtiging of, of kastijding. Instructie heeft het ook al mee te maken met leren. Als wij uh, verstandig handelen in, in, in rechtvaardigheid... In oordeel en in billigheid. Uh, nou ja. wij, wij kennen een God die, uh, uh, die voor ons zorgt. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. Wij weten dat hij een, uh, een plan heeft. Dat hij zal uh, volvoeren. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. En dat weten we. Weten we dat er een, uh, een beschikker is. Een plaatser die, uh, die alles zijn plek geeft. Dat, ja, dat geeft ons rust. En daardoor kunnen we verstandig handelen in, in rechtvaardigheid. We hoeven niet zo nodig uh, in alles onze recht te halen of in oordeel. We kunnen mild zijn in onze oordelen voor onze, voor onze medemensen. En in, ja, we kunnen billig zijn. Om aan de eenvoudige kundigheid te geven. Aan de kennis en plan. Hè, het gaat nog steeds over, uh, over die wijsheid. Wat, uh, wat die wijsheid van God ons, uh, ons geeft. Nou eenvoudige kundigheid. De jeugdige kennis en een plan. Ik heb zelf twee kinderen van 7 uh, van en 4. Nou, als die iets niet hebben, dan is het wel uh, een plan. Die leven ook hun leven. En, uh, maar papa en mama, die uh, plannen gelukkig wel en die halen wel de boodschappen, zodat als zij aan tafel gaan zitten, ze dus ook daadwerkelijk naar kunnen gaan eten. Maar dat leer je dus uh, als je opgroeit. Als je, uh, ja, dat heeft met opvoeding en met leren te maken. De wijze zal horen en hij zal invloed toevoegen. De verstandige zal strategieën verwerven door die wijsheid. Um, strategieën worden in de Statenvertaling uh, vertaald met uh, raadslagen, beraadslagen. Elders in spreuken wordt het in verband gebracht met het uh, voeren van, uh, van oorlog, de, de opties bekijken en een plan opstellen. Tegenwoordig is oorlogvoering uh, techniek in druk op de knop en ergens anders uh, ontploft er iets. Vroeger was dat een kwestie van waar staan je legers, uh, waar zijn die gepositioneerd, uh, hoe vallen we aan en wat is handig en wat doen we als de tegenpartij dit doet. Een soort stratego. Um, om, om een spreuk en een puzzel te begrijpen, woorden van wijzen en raadselen. Nou, dat, uh, dat raadselen dat gaat ook over beeldspraak en typologie. He, die, uh, die leren we vanuit het woord van God, leren te onderzoeken. Alles draait dus om, om inzicht, uh, om kennis, om wijsheid. Uh, de eerste vers van spreuken, die, uh, <coughs> ja, die bevestigen dat. Um, maar, maar wat is nu die wijsheid en wat, ja, waar begint dat? En dat is natuurlijk een van de bekendste versen uit spreuken. De vrezen des heren is het begin van kennis, staat hier in uh, spreuken 1 vers 7. In we spreken 9 vers 10, de vrezen des heren, uh, de vrees voor Yahweh is het begin van wijsheid. We komen die uh, term door heel de schrift tegen, de vrezen des heren. Uh, in spreuken diverse keren. Ook in, uh, in het boek Job, in het boek van de Psalmen uh, en in het, uh, in het Nieuwe Testament uh, ook termen als de vrezen gods. En daar begint het allemaal, zegt de schrift. Maar uh, ja, wat is dat nu precies, die, uh, die vrezen des heren? Het Hebreeuwse woord voor uh, wat hier vertaald is met vrees is, uh, is dit woord, hiera. Ik heb ik ook weer even een afbeeldingje bijgezet. Ik weet niet of iedereen leesbaar is, maar uh, de PowerPoint komt later nog wel ergens op internet staan waar jullie hem na kunnen lezen. Vrees is dus het woordje jira En um, dat woord houdt sterk verband met dit woord, het woord zien, Ra'a. En de vrees des heren, dat houdt een dus sterk verband met het zien van de heren, het zien van Yahweh. Um, daar begint wijsheid: zien wie God is, wie, wie is God. En, of, en op hem zien, dus ja, op hem vertrouwen. Je blik omhoog richten en het vandaar verwachten, daar, daar begint wijsheid. En als je hem kent en als je ziet wie hij is en je, uh, ja, je beseft wie hij werkelijk is, hè, dat, dat hij de God is, die een plan heeft, die, uh, die alles werkt naar de raad van zijn wil, wat ik uh, net ook al, uh, ook al aanhaalde. Dan vervult dat hij met ontzag en eerbied en dat is wat die uh, vrees van Jewe, de vrezen, de sere, ja wat dat werkelijk is. Er gaat niets buiten God om. Een schitterend parallelvers in Romeinen, waar het ja, ook, ook al zo gezegd wordt, is dit vers. Romeinen 1 vers 21. Uh, immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Letterlijk staat hier, hoewel uh, zij de God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Als je God, als de God erkent, als de plaatser, als de beschikker, de onderschikker, hij die alles in zijn hand heeft, als je, als je hem niet zo verheerlijkt of dankt, dan, ja, dan, dan begin je dus niet bij de vrezen des heren. En dan lopen je je overleggingen, je doorredeneringen staat hier letterlijk, Hey, je redeneert maar door, maar het loopt op niets uit, want je, je uitgangspunt deugt niet. Je, je bent verkeerd begonnen. Het is dus duister geworden in een onverstandig hart. En bewerende wijsjes zijn, zijn zij dwaas geworden. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Wat Romeinen 1 naar voren brengt. Maar er is natuurlijk ook een positieve kant, want je kunt het ook omdraaien. He, je kunt God niet als de God verheerlijken of danken, maar uh, je kunt het ook wel doen. Je kunt God wel als God, uh, als de God, als de plaatsen, de beschikken, uh, verheerlijken of danken. En links uh, ziet u wat uh, Romeinen 1 vers 21 daarover zegt. Overleggingen en redeneringen lopen op niets uit. Het wordt duister in je hart, onverstandig wordt je hart en ze zijn, je bent dwaas geworden als je God niet als... De God verheerlijkt of dankt. Als we dat wel doen, dan hoor je dus je overleggingen en je redeneringen, die worden wel zinvol. Die lopen wel ergens op uit. Je bent namelijk, uh, nee, je bent goed van start gegaan, je hebt het goede uitgangspunt gekozen. Want het uh, begin van wijsheid is, is, uh, is het zien, het kennen van, uh, van je wet, de vrezen des heren. Het is niet duister geworden, maar het is licht geworden in je hart als je hem als God, als de God, verheerlijkt en dankt. En dat zegt Paulus ook in Efeze. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Ik kom later nog, ook nog even terug op dit vers. Verlicht de ogen van uw hart, inderdaad de ogen van je hart... Ja, die, die worden verlicht. Je gaat, je gaat werkelijk zien hoe de uh, hoe dingen zijn. Je hart wordt verstandig en je wordt wijsgemaakt. Allemaal door, uh, ja, door, door hem te kennen, door op hem te zien. Um, Paulus heeft een, een aantal gebeden in zijn brieven, um, waarin... Uh, hij spreekt over, uh, ja, ook over wijsheid, ook over wat uh, zaken die daar uh, direct uh, betrekking op hebben. Hij doet die gebeden uh, eigenlijk standaard uh, vanuit de gevangenis, vooral in zijn uh, gevangenisbrieven zoals uh, die wel genoemd worden, Efeze, Filippenzen en Colossenzen. En, Colossense. en uh, hij vraagt daar dan niet uh, om, om verlossing uit zijn gevangenschap. Maar hij vraagt eigenlijk telkens om hetzelfde voor, zijn, voor, voor degene aan wie hij de brieven schrijft. En dat, ja, dat gaat ook weer over wijsheid over en inzicht en het kennen, het kennen van God. Ik <coughs> 1 ze één bijvoorbeeld. Daarom houden wij ook sinds de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden. Uh, Rechte kennis, dat is uh, het woordje epigenosis. Dat ziet u ook in de onderste balk uh, staan. En de concurrent version, die vertaalt dat met realization, realisatie. En dat is, uh, ja, dat is het ook. Het is, een, uh, het is een besef hebben van uh, zijn wil. Dus uh, epigenosis is opgebouwd uit een uh, tweetal woorden: epi en gnosis. Gnosis is kennis, epi. Is letterlijk boven of op. Dus datgene wat boven kennis uitgaat. Wat op kennis. Ja, wat, wat erop komt, wat erop ligt. Dus het gaat, het, gaat, uh, het gaat verder. Het is besef, realisatie. Dat bidt Paulus voor de Colossensen. Dat zij met het besef. Van Gods wil. Vervuld mogen worden. In alle wijsheid. En geestelijk inzicht. Ook hier weer een. Uh, ja, Zo'n. Uh, Aanvalman begrip als inzicht. He, inzicht hebben in hoe de dingen zijn en wat ze, wat ze duiden. Wijsheid is het, uh, ik heb net het Hebreeuwse uh, woord uh, even voor het voetlicht gebracht, dat woord Gokma, maar in het Grieks is het uh, het woord Sophia, Sophie, ook uh, dat woord kent u wel van uh, het woord filosofie. Filosofie uh, is een uh, liefhebber of beminner van, uh, van wijsheid. En Sophia is eigenlijk net als uh, Gokma uit het Hebreeuwse woord, uh, wijsheid in, in een zeer brede zin van het woord. Dus uh, het heeft ook met bekwaamheid te maken. Je bent bekwaam doordat je weet hoe de dingen zijn. Deze meneer, die kent u waarschijnlijk niet. Ik ken hem tot voor kort ook niet. Hij, hij leeft ook overigens niet meer. Is dokter uh, Spiros Zodiatos. Dat is een uh, Grieks-Amerikaans bijbelleraar. Die nogal wat uh, uh, woordstudies heeft geschreven. Dikke boeken met uh, uitleg over uh, woorden. De herkomst van die woorden. Uh, verbanden met andere woorden. Dikke pillen. Ook gewoon op, op internet uh, te bezien. Maar hij geeft aan dat het wo Griekse woordje Sophia... ...dat het uh, zeer waarschijnlijk komt van het Hebreeuwse woord tsofim. Heb ik ook even afgebeeld, dat heeft een Grieks uh, strongnummer, nou, ja, daar staat een g'tje voor, dat is uit het Nieuwe Testament... ...een Hebreeuwse strongnummer, daar staat een haatje voor, omdat het Hebreeuws is uit het Oude Testament. Maar dat woordje uh, tsofim, dat vinden we ook in, het, uh, in de Hebreeuwse geschriften van het uh, Oude Testament... En dan wordt het vaak vertaald met een uitkijkpost of een wachttoren. En het, het hebben van, van overzicht. Ik heb een aantal voorbeelden. Uh, toen de uitkijkposten van Sal, de in Benjamin dit zagen bijvoorbeeld. Een uitkijkpost is dus een, een hoge plaats van waar, ja, van waar uitgekeken wordt. Van waar je overzicht hebt. Hooglied 7 vers 4, 4. Een toren van Libanon die uitkijkt over Damaskus. Klaagliederen 4 vers 17. Op onze wachttoren zagen wij uit naar een volk. En Micha 7 vers 7. Maar ik zal uitzien naar de heren. Nou dat woord komt nog wel een aantal keren voor. Maar wijsheid heeft dus te maken met het hebben van uh, uitzicht. He, dat is, maar dat is ook uitzicht uh, wat je hebt als je op een hoge plaats staat. Nou wij... Hebben in Christus de hoogste positie ontvangen, leert Paulus ons in zijn brieven. Dat is dat we met hem gezet zijn in de hemel. We zouden ook zoeken de dingen die daar zijn, die boven zijn. Want ons leven is met Christus, samen met Christus verborgen in God. Wij worden, euh, ja, wij worden door God, doordat hij zijn geest geeft, worden wij op de hoogte gesteld. Euh, letterlijk en figuurlijk. Hè? We hebben een hoge plaats gekregen en vanuit daar daardoor krijgen we overzicht en dat, ja, dat, dat ligt allemaal in dat, in dat woordje wijsheid ik was in Colossense 1 dus ik ga weer even terug uh, nou, ik zei al in wijsheid en geestelijk inzicht dat woordje inzicht is uh, sun en zij is het tweede woordje van rechts in de interlineair wat u daaronder ziet en sun is samen dus dat wat samen uh, inzicht is dingen samenbrengen bij elkaar brengen door zaken bij elkaar te brengen, door zaken samen te brengen, gaan we het geheel van de dingen zien en gaan we eh, dingen begrijpen. Geestelijk inzicht heeft dus ook met onderzoek te maken. We zouden die dingen onderzoeken, er stond al in spreuken dat we naar haar zouden speuren als naar zilver en als naar verborgen schatten. Hè, het, komt ons, uh, <coughs> ja, het komt ons niet aan bij, dus we moeten daar naar zoeken. Um, ja, geestelijk heeft met onderzoek te maken, daar kom ik, kom ik straks nog op terug. Um, kijk, we, we hadden het thema heenig in de auto nog even erover, dat spiritueel zijn en geestelijk zijn, dat wordt vaak in verband gebracht met, met, um, met ervaring, met gevoel, uh, wellicht. Maar dat, dat is niet geestelijk, dat, dat is ziels. En dat zullen we straks ook, ook zien in de schrift. Geestelijk zijn heeft met onderzoeken te maken. En uh, het is natuurlijk prima als wij Gods woord onderzoeken. <tiek> dan worden we er blij van. En ja, dat, dat, dat is ook een gevoel en een ervaring. Dus daar is helemaal niets mis mee. Maar het gaat niet primair om die zintuigen. Het gaat primair om het onderzoeken van het woord van God. En het woord van God zegt dat dat, dat geestelijk is. Kom eens op terug. Om de Heer waardig te wandelen, hem in alles te behagen en in alle goede werk... Vruchten dragen op te groeien in de rechte kennis van God. Nou, ook hier weer besef, realisatie van God. en Letterlijk staat er zelfs nog uh, besef, realisatie van de God. Als wij inzicht hebben in wat zijn wil is, hè, en wanneer wij wijsheid hebben en geestelijk inzicht, uh, de samenhang van die, van die zaken, dan wandelen wij uh, de heerwaardig. Het is dus geen kwestie van, uh, van goed je best doen of, of de wet te houden. Maar ja, zien wat zijn waarde is. Wie hij is. Besef hebben van wie de God is. Hè? Wat zijn plan is. En dat, ja, dat, uh, dan groeien wij op in, uh, in, in besef van hem. En dan wandelen we ook de Heerwaardig, hier. Een ander gebed van Paulus. Efeze 1. Het is overigens... Uh, Vrijwel uh, ook elke keer in het eerste hoofdstuk van zijn brieven. Daarom houd ook ik gehoord hem van uw geloof in de Heer Jezus. En van uw liefde tot alle heiligen niet op te danken uw gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Ook hier weer dat ja, besef, realisatie. Besef realisatie van hem, staat er letterlijk. Dus uh, God geeft ons een, uh, een geest van wijsheid en van openbaring. Een, ja, een besef van hem, een besef wie, wie hij is. Ik had het vers net ook al even aangehaald naar aanleiding van, uh, van Romeinen 1. He, verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet wel wat de hoop is van zijn roeping. Welke de hoop zijn roeping werkt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de Heiligen. Als je dus besef hebt van, uh, van hem, als je realiseert dat hij de God is, die alles een plek geeft en de plaats is van alles. Dan zijn je ogen verlicht en ga je hem als God danken en verheerlijken, zoals Romeinen 1 zegt. Zoals we eerder al zagen. Filippenzen 1, en dit bid ik dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, een helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Ook daar weer even als, uh, helder inzicht, het woordje, epignosis, besef, realisatie. Om te onderscheiden waarop het aankomt. De vertaling heeft, opdat gij, be, uh, gij uh, beproeft de dingen die verschillen. Wij, zou, wij hebben uh, Geest ontvangen, wij ontvangen wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Waar komt het nu werkelijk op aan? Het beproeven de dingen die verschillen. Ja, wat, wat, wat klopt er wel van wat wij horen, wat klopt er niet van wat wij horen. Dan ga ik nu naar uh, het, eerste hoofdstuk van, nee, het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, uh, Waar heel duidelijk uiteen wordt gezet. Uh, we, hebben gekeken naar, we hebben gezien hoe we nu wijsheid uh, vinden... En wat het begin van wijsheid is. Uh, wat nu precies die wijsheid is. Welke woorden dat zijn in de grondteksten van, uh, van de schrift. Um, maar hoe, hoe vinden we nu precies die wijsheid? Hebben we ook al een beetje gezien. Maar wat is, daar nu, ja, wat is, daar nu, wat is daarin nu echt van belang? En 1 Korinther 2 uh, is daar heel duidelijk in. Legt dat heel duidelijk uit. Ik val er even middenin. Uh, in vers 10 begin ik. Daar gaat natuurlijk een en ander aan vooraf. Paulus legt in 1 Korinthe 1, geeft hij een uiteenzetting over wijsheid. Hij stelt daarin de wijsheid van God tegenover de wijsheid van deze wereld. En de, de dwaasheid van de prediking, van het kruis zoals hij dat noemt. Die zet hij tegenover de wijsheid ook van, de, van deze wereld. En hij geeft aan dat God de, de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. En de dwaasheid van het kruis, dat dat wijsheid is van God. In 1 Corinthe 2 vers 1, dus uh, direct voorgaande van dit vers, zegt hij dat hij niet gekomen is met uh, uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Maar Paulus kende die, die, die menselijke wijsheid, die kende hij wel. Want hij was, uh, nou ja, sowieso de godsdienstige wijsheid kende hij. Hij was... Uh, uh, geleerd aan de, aan de voeten van Gamaliel. En hij had een hoge opleiding genoten. Hij citeert moeiteloze filosofen. Lezen we bijvoorbeeld in, uh, in Handelingen 17, filosofische werken. Dus hij, uh, hij wist wel wat van die menselijke wijsheid. Maar was tot de Korinthiërs niet gekomen met die menselijke wijsheid. En niet met uh, uitnemendheid van woorden. Maar hij had hun gepredikt: Jezus Christus en die gekruisigd. Zegt hij in uh, het eerste gedeelte van 1 Corinthië 2. Hier zegt hij, want God, ons heeft God het geopenbaard door de geest. En het, dat is de wijsheid van God. Maar wij spreken wijsheid van God, zegt hij in vers 7. Dat staat erachter, in verborgenheid. Um, ja, die wijsheid van God... Um, het gaf Jan ook al aan. Dat, dat, dat is ook een persoon. Hè? We vinden die wijsheid uh, in de Heer Jezus Christus. Voor hen die geroepen zijn. Zowel Joden als Grieken prediken wij Christus. Kracht van God. En de wijsheid van God. Christus is Gods wijsheid. Zegt de schrift. In Christus en door Christus voert, uh, voert God zijn plan uit. Christus is, uh, ja, dat is de opgewekte. Hij die nu gezet is in de hemel. En hij is ook het beeld van de onzichtbare God. Hij is het woord van God dat vlees geworden is. Gods woord dat een, een gestalte, een, een vorm aannam. In hem woont heel de volheid van de Godheid eh, lichamelijk, zegt de schrift ook. En hier staat ook dat, dat hij de kracht van God is. Gods kracht werd in hem gedemonstreerd. Eh, door hem op te wekken uit de doden demonstreerde God zijn kracht in hem. Hij is de kracht van God en de wijsheid van God... Ook in Colossians 2 vers 3. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus alle wijsheid is te vinden in hem. Eigenlijk parallel loopt dat aan wat we vinden in spreuken. De vrezen des heren die het begin is van wijsheid. Nou, in Christus die Gods beeld is. Zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest... Want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Geestelijk zijn wordt dus uh, hier in verband gebracht, direct met onderzoeken. Je bent geestelijk als je alle, alles onderzoekt hier, zelfs de diepte van God. We zouden daarin ook onze, ja, onze begrippen aanpassen naar, naar bijbelse uh, betekenis, geestelijke woorden gebruiken, gezonde woorden. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. God schenkt ons de dingen in genade, hij um, ja, maakt ons blij met zijn woord en um, hij schenkt ons de dingen en daar, daar, daartoe, om die dingen te onderzoeken, te ontdekken, daartoe hebben wij de geest ontvangen. En welke dingen dat zijn, ja, dat, dat zouden we onderzoeken. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Hè, Paulus die geeft aan dat hij, uh, um, hij, was, hij was niet gekomen met schittering van woorden, niet in wijsheid van mensen, niet met de wijsheid van deze wereld en niet met de wijsheid van deze aion of deze eeuw, niet met menselijke wijsheid, maar woorden die door de geest geleerd zijn, zegt hij. Gods, uh, gods wijsheid is ook geen uh, menselijke wijsheid. Het is woord wat door, door geest geleerd is. <coughs> um, ja, dat is dus heel belangrijk als wij willen weten hoe we die wijsheid vinden. En dat is belangrijk bij het vinden van de wijsheid. Woorden, uh, en als, als wij wijsheid van God willen doorgeven aan anderen. Ja, dan zouden we ook woorden gebruiken die door de geest geleerd zijn. Kijk, Gods woord um, komt tot ons in, in letters, uh, bijvoorbeeld in een powerpoint of in, in uw bijbeltje. Dat zijn letters, uh, zwart op wit. Maar woord, ja, dat, dat kennen wij denk ik wel. Het Woord, woord is geest, zegt de, zegt de schrift. De Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Woord doet iets met je. Uh, Gods woord heeft ons, uh, ons levend gemaakt met Christus. Um, gods woord maakt ons blij, um, wij, kunnen met onze, wij kunnen met onze woorden uh, anderen kwetsen, verdrietig maken, blij maken. Het woord is geest, dat, dat doet iets, het brengt, het brengt iets over. Um, het is ook de Gods uh, logos, het Griekse, woord, uh, voor, het Griekse woord voor woord uh, is logos en dat is een expressie van gedachten, een uitdrukking van, uh, van Gods wezen, wie God is. <coughs> Woorden die door geest ge, ge, geleerd zijn. 2 Timotus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. <twee> Letterlijk staat hier um, geïnspireerd. Theo Pneus bij van God ingegeven. En dat betekent letterlijk uh, Theo is God, Pneusos is geest of adem, dus het is, de schrift is van God begeesterd, van God uh, geademd. Die woorden die wij vinden in de schrift, die zijn geest, die zijn leven, die, 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 uh, ja, die, die doen iets met ons. Wij zouden daarom ook woorden gebruiken die door de geest geleerd zijn en ook dat zegt Paulus eh, tegen Timotheus, twee hoofdstukken eerder, <tieft> heb een patroon van gezonde woorden. Gezonde woorden, dat zijn dus woorden die door geest geleerd zijn. Woorden die de schrift ons voorhoudt. Dus niet woorden die eh, mensen ons voorhouden, menselijke wijsheid. Dan bedoel ik net zo goed theologie. Eh, als, als iemand u iets uh, over God vertelt of uit de schrift, en hij heeft daar woorden voor nodig die u in de schrift niet terugvindt, nou, dan moeten alle... Alarmbelletjes gaan rinkelen, want dan, dat is op zijn minst gezegd verdacht. Woorden als drie eenheid, uh, een God van één wezen, drie personen, onsterfelijke ziel, eindeloze hel. Nou, dat zijn ongezonde woorden, je vindt ze niet in de Schrift. Wij zouden gezonde woorden gebruiken om die wijsheid van, uh, van God die, die woorden die door geest geleerd zijn om die tot ons te nemen en om die door te geven aan elkaar. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. De statenvertaling heeft hier samenvoegend. Het geestelijke met het geestelijke samenvoegend. De concurrent fusion waar ik een, een afbeelding van heb gemaakt heeft matching. Dus Zoeken of de dingen uh, matchen. Matcht het met het woord van God. Wat wij horen, wat tot ons komt door, door anderen. Matcht dat met het woord van God. Dat zouden wij, die dingen zouden wij samenvoegen. Zouden wij nagaan, checken. Het zijn namelijk uh, die woorden die kracht hebben. Mensenwoorden hebben geen kracht. Alleen Gods woord heeft kracht. En hij heeft ook ja, de, de, de ultieme, de allergrootste kracht die wij kunnen bedenken. Want... Het heeft, ons met, het heeft de Heer Jezus Christus opgewekt uit, uit de doden. En ons met hem opgewekt en, hem, en ons gezet in de hemel. Dus een grotere kracht is ze niet. Nou, over ongezonde woorden gesproken. je staat toch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is. Maar dat ongeestelijk staat hij niet. Er staat hij psychicus en dat is psyche of ziels. Ziels ben je als je gericht bent op, op zintuigen, op waarneming en ervaring. Dat is ziels. He, voelt het goed? Klinkt het lekker? Uh, ja, dan moet het wel waar zijn. Dat, dat is ziels, maar dat matcht niet met het woord van God. En veel religieën ziels. Hè? Mooie kerkgebouwen, um, meeslepende toespraken, sfeervolle muziek. Op zich niets mis mee, maar... Um, dat, zou, dat is het niet primair. Geestelijk ben je als je onderzoekt en matcht of de dingen uh, zijn. Woorden gebruikt die door uh, Gods geest geleerd zijn. Een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is. Omdat ziel en geest tegenover elkaar staan. En niet met elkaar matchen. Want het is zijn dwaasheid. Hij kan het niet verstaan omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Hier weer geestelijk en beoordelen. Dus je geestelijk bent, ga je dus de dingen na. Je controleert het, dat, dat staat hier letterlijk. Dingen zijn voor de zielse mens, het woord van God, is dwaasheid, de woorden van de geest van God. Omdat ze slechts geestelijk na te gaan en te controleren, te checken zijn. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen zelf wordt hij echter van niemand beoordeeld. Ook hier weer dat, uh, ja, dat datzelfde woordje uh, checken, nagaan. De geestelijke mens ja, die beoordeelt alles. Wilt u dus wijsheid vinden? Hè? Zoek in de Schrift, en check, ga na of de dingen zijn zoals u verteld wordt, zoals u leest, um, zoals u, zelfs zoals uw vertaling van uh, van de Bijbel uh, uw voorbeeld houden. Zoek dat op in de grondtekst. Dat, dat is geestelijk. Um, ja, alle dingen dus. Heel de schrift. Um, ik denk dat u dit vers ook al kent. Hè? En, uh, het gaat over de berees in handelingen. Deze, de berees onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. Daar zei het woord. Met alle bereidwilligheid aannamen. En dagelijks de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Ook hier weer dat woord voor nagaan of controleren, checken. Ze waren dus dagelijks met die schriften bezig. En dagelijks aan het nagaan of de dingen die zij. Uh, ze namen het met bereidwilligheid aan. Nou, u heeft mij ook nog niet in de reden gevallen. Dus u uh, zit hier redelijk bereidwillig te luisteren. Maar uw taak is om, uh, om te checken, na te gaan, te controleren of wat ik zeg. Uh, of dat wel zo is. En... Uh, om dat te controleren... ...of het matcht met het woord van God... ...of het uh, woorden zijn die door geest geleerd zijn... ...en niet, geen menselijke wijsheid. Want Gods woord heeft kracht... ...en menselijke wijsheid... ...ja, niet... ...dat is morgen weer anders. En u heeft daarvoor iets gekregen van God... ...om dat te doen... ...en dat is gezond verstand. God heeft ons niet een geest van vrees gegeven... ...maar van kracht... ...en van liefde... ...en van gezond verstand... Paulus zegt dat tegen zijn, zijn vriend, zijn kind in het geloof, Timotius, ook weer vanuit, uh, vanuit de gevangenis. En uh, ja, Hij zegt dat, uh, dat, dat, dat hij tegen Timotius dat we een geest hebben gekregen van gezond verstand. Dus, uh, we kunnen de dingen beoordelen, we kunnen dat onderzoeken. En er is, uh, ja, er is maar één manier om, om God te leren kennen, om, om de wijsheid Gods te leren kennen, om... Christus te leren kennen die de wijsheid van God is. En dat is ja, door zijn woord, door wat hij tot ons spreekt. En dat in woorden die door het geest geleerd zijn, gezonde woorden. Nou, het laatste vers van 1 Korinther 2, om, uh, waar ik mee af wil sluiten. Want wie kent de zin des heren, dat hij hem zou voorlichten. Maar wij hebben de zin van Christus. Wij hebben het denken van Christus, zegt, zegt de schrift hier letterlijk, de mind in het Engels. Um, het, wij, hebben, ja, wij, wij hebben dat gezonde verstand de, de, het denken van, van Christus wij hebben de geest ontvangen om, um, ja, dat, om, om dingen te onderscheiden um, dat woord is dwaasheid voor, uh, voor zielse mensen maar voor ons is het wijsheid van God en God geeft ons zijn geest zodat we ja, zodat door een geest van gezond verstand zijn woord en zijn wijsheid zouden kunnen onderzoeken en daarin de verbanden leggen, daarin de zaken vergelijken. En dat voedt ons op en dat bouwt ons werk ook op. Daar wilde ik het bij laten.